0: Витаю! Я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжная темы. Я к человеку, для якого нормальное на двор гэта плюс 30 и выше, мне вельмі тяжко измериться с тым, что лето сыходить, мне хочется, ка б яно протягвалося, и таму сёння я записываю таки отповедный выпуск, ка б хоть трошечки затрымать, бо у меня опошние прочитанные книги выпадкова склалися у такую подлетковую подборку про тое, что може отбыться с детьми на летних каникулах, бо лето заужды асоциавалося с каникулами за гэтыми трыма месяцами, кали ты можешь робить всё тое, что захочешь, и да, опошних про Прочитанных книг я таксама дадала ясче некалькі книг у тэму з прочитанных раней, и таким чынам вас сё не чакаюць книги пра дятей и падлеткаў, пра их летняя, и не толькі летняя прыгоды, и калі вы дарослая дядькі, дарослая тёткі, то не спешайціся гэты выпуск выключаць, бо не ўсе книги ў им сапраўды дятячая, там ёсць книги с обмежаваннями 18+, и не ўсе книги светлая и сонечная, тому я думаю, что и дарослым таксама будзе пра што послухаць и што пычитаць. Pfff <laughs> Я заўсёды задавальненнем чытаю творы валер агапеева прычым творы для рознага ўзросту ён аднолькава класна піша і для дзяцей і для дарослых і больш зразумела я люблю дарослыя творы але і стараюся не пропускать дзіцячыя і апошняе на сёння Гапеева, якая выйшла летась у у выдавецве мастацкая літаратура Гэта прыгодніцкая повязь нічва ў калака». і гэта кніга акурат для падлеткаў, правдада я скажу што можна яе чытаць і, і дарослым и таксама я думаю атрымаюць дарослые задавальненне ад яе ну а я вось Жу і заздросчу галоўнаму герою гэтай кнігі, аднацацятніку Стасію, бацькі якога з'язджаюць у Турцыю летам, а яго пакідаюць аднаго на леتيшчы. І гэта проста неверагодны ўзровень даверу ад бацькоў, яны не баяцца, што сын ператворыць хату ў наркопрытон, але Стась спраўды, ён даволі разумны і паслухмяны хлопчык, ён нават грады палівая там на леتيшчы. І ў вёсцы ён знаходзіць сабе сяброў-равеснікаў Віталя і Яніну. вось з імі, з гэтымі людзьмі пачынаюцца галоўныя прыгоды і сустрэчы юна павус беларускай міфалогій. Я вельмі люблю, калі Гапееву дадае сваім творам мясцовы каларыту, бо падзея яго кніг звычайна адбываюцца ў правінцыі. І ён вельмі класна, вельмі падрабязна апісвае рэаліі тамтэйшых жыцця, і часам гэта адбываецца з такой разыночкай з долей містыкі, напрыклад, у дарослым містычна-эротычным романе Ноч смока пасярод поля знаходзіць труп оголенай жанчыны, і вакол яе няма абсолютно ніякіх следаў, незразумела, як яна туды трапіла, бо нават слядоў ног няма, і, ну, нехто ж павінен быў гэтую дзяўчыну туды занесці, не сама ж яна туды трапіла. так я вас трошкі заінтригавала гэтай кнігай. Я вам раю яе пачытаць, называецца Ноч смока. И у этой подлетковой оповести начинают отбываться некие незвычайные речи, и местные бабушки начинают сказать, что у них там завелася чупакабра, або нават ваукалак, яки палюе на курей, на кос их знаходзеть такими разадранами, зъеденными, а потым раптам зникает у этой местовости одна со студенток, что приехали туды в фольклорную экспедицию. Я памятаю что, когда я училась на филфаку, у нас была фольклорная практика, и мы на фольклорные практыцы должны были поехать, например, когда некоторые звездки, и у кого есть свояки у вёсцы, павинны были поехать туды у вёску и избирать там от бабуляу, от дядуляу розный фольклор, там, розные прыказки, прымывки, фольклор мог быть абсолютно розным, и можно было не обовязково ехать у вёску, бо фольклор — это не только то, что там спевают бабули у вёсках. напрыклад я в той час пэўным чыном была связана с футболом, и тому я избирала фанатские розные песни, припелки, и это так само личится фольклором, городским фольклором, футбольным фольклором, и это было а потым на ц курсе у нас была летам ديالектолагічная практыка. Нам уже трэба было езджаць у Вёску і збіраць конкретныя канкрэтныя гаворкі мясцовасці, а запісваць так, як гэта вось бабуля мне, напрыклад, мне што расказвала, мне трэба было запісваць так, як яна гэта расказвае, і потым выдзяляць асаблівасці, бо у мене ў мяне Вёска знаходзіцца ў Менскай вобласці, у Віражынскім раёне, і вось там трэба было вызначаць, да якіх да якіх да якіх ديالэктаў адносіцца тое, як мая бабуля гаворыць. Гэта таксама было даволі цікава, калі б гэта было А ніяк палепшэ арганізавана на філфаку а не так, як у нас завжды ўсё пра задно месца. І вось такім чынам такая фольклорная экспэдыцыя прыяжджае ў усю мясцовасць, дзе знаходзіцца вёска нашага галоўнага героя Стася, і адна са студэнтак знікае. І падаецца, што тут справа больш сур'ёзная, чым мясцовы чупакабровы фольклор. Правда, многія лічаць, што дзяўчына просто загуляла. Нібыта яна ў такім узросце, калі можна просто кудысьці знікнуть, нікому пра не паведаміць пра гэта, і проста ніхто не ведае, яна, не адгукаецца на тэлефон. Ну, па мне гэта даволі дзіўна, але Падлеткі спачатку вельмі скеptyчна ставяцца вось да таго, што пачынаем расказваць бабуля пра міфалогію, некія гэта міфалагічныя развагі, але яны з цягам часу пачынаюць прыслухоўвацца, бо ўсё ж такі ў адрозненне ад астатніх дарослых, яны яшчэ не згубілі веру ў нешта надзвычайнае, і таму вырашаюць актыўна ўзяцца за пошук адказаў на пытанні, хаця яны і усведамляюць у прынцыпе, які небяспеку гэта можа уяўляць, бо калі раптам гэта адбылося некай злачынства ёсць чалавек, які хавае гэтае злачынства, з узроду што падлеткам можа нешта дрэмнае, ён таксама зрабіць. І всё ж такі гэта лета, я думаю, што лета без прыгодаў не і будзе што аднакласнікам разсказаць у верасні, і таму наши падлеткі б'яруцца за пошукі адказаў. Гэтая аповесць таксама ёсць і ўласцівы для твору ў Гапеева нацыянальны складнік. Гэта развагі пра карані, пра захаванне старажытных святыняў, ён вельмі часта беларускі фольклор, міфалогію, некيه нацыянальныя рысы уплятаю ў свае творы, і падлеткі ў гэтым творы ў детектыўных шуках прыходзіць да надзейна на схаванага цудзейнага знічу пасярод балот і апынаюцца на раздарожжы яны думаюць ці расказаць пра яго ўсім каб людзі ведалі што існуе вось такая святыня нешта важнае ці наадварот гэту святыню трэба захаваць некранутай бо мы ведаем што адбываецца з месцамі якія раптам у нас становятся турыстычнымі і гэта вельмі сур'ёзная маральная біема якая стаіць перад нашими маладымі героями і хафеяў вельмі ненавязліва без нейкага маралізатарства укладвае у вусны пер вельмі простую думку про тое, что и у своим можно знасти нето цікавое. Вось ты зазддроишь грекам итальянцам, что у их такая цікавая спадчына, такие легенды, А ты полюби свое. Бож есть что любить. И калі полюбишь свое, пачнешь просто поважать чужое, не зайзддроть іншим, а поважать. Ка любить свое, тады так просто принять любоў іншого человека до ягонага свайго и почать поважать гэтага человека, а он будзе поважать тебе. Кто умею любіць той умею паважаць у кнізе ёсць знаёмая сучасным подлеткам рэай там героя актыўна карыстаюцца інтэрнетам яны пераписываются с бацьками у мессенджерах і зразумела что ў такім творы не можа не закранацца класічнае пытанне адносін бацько і дзяцей калі і старэйшия яны апрыёры упэўненыя что ўсе сучасныя подлетки аднолькавыя что ім важно толькі ўлезці ў сваіх этой моніторы экраны телефонаў і што яны больш увогуле свету не бачыць вядома ж і ў нас часы ва ўсе часы былі такія дети які аб нічым не цікавіліся. Але дзякую і Ваерыю хаапейву, што ён нам паказвае іншы бок і вось такія кнігі варта чытаць дарослым, якія не вераць у разумоваыя здольнасці сучаснай моладзі і адзін з герояў вельмі трапна заўважае. Май бацька ў мае гады грошы зарабляў. усе справы па гаспадарцы рабіў, а сам баіцца, як я за сякеру бяруся. І многім сучасным бацькам уласцівая вось гэтая рыца з вышапекі. яны не вельмі памятаюць, якім яны былі і што яны рабілі ў гэтымім узросце, але чамусьці забараняюць многае рабіць сваім дзецям. І вуглі гэтая кніга гэта недрэнная містычная павесць для падлеткаў, гэта не найлепшы з прачытаных Угапеева твор, але, ну, варты увагі. І я чакаюся ж такі што ж я новенькага напіша для дарослых. А цяпер пагаворым пра мінусы. Я хачу адзначыць вельмі неўдалы момант у афармленні. Там папера пераўу кнізе шэрага колеру, і гэта не такая звычайная шэрая папера газетнае, а гэта звычайная офсетнае папера, якая лепш выглядала б, калі б яна была белай. Я думаю, што вось гэтую шэрасць кнізе дадаліка, ну, нейкая атмасферы што ей была, бо обкладка ў яе такая чорна-белая гэтай серыі. І атрымалася, што я кнігу эту чытала даволі доўга, таму што ў мені пастаянна стамляліся ў вочы. У мені і без таго ў вочы не самыя лепшыя, хапае там хваробу, І я спадзяюся, што падлеткі ўсё ж такі на якіх кнігах гэтая гэта разлічана, яны маюць больш востры зрок і э дадуць рады згады кніг хутчэй. А яшчэ я часам шкадую, што маё ўражанне ад кнігі вельмі лёгка сапсаваць памылками. Як я кажу, гэта вось абцяжарэнасць філалагічнай адукацыі не дадае мне задоволення. Чытаючы некаторыя кнігі, я сустракаю памылкі, а ў гэтай кнізе яны сустракаюцца даволі часта, на жаль. Гэта і ערфаграфічныя памылкі, якія сапраўды узніклі ад таго, што ну чалавек, які вычытваў гэтую кнігу, я не ведаў, мабыць, гэтага правіла. Ну і часам проста памылкі друку, калі там выпадкова нека літара оказалася ў слове. Гэта вельмі сумна, тым больш гэта дзяржаўна выдавецтва, мастацкая літаратура, Таму калі вы будетеце чытаць гэтую кнігу, я вам буду зайздросціць, калі вы не будетеце заўважаць гэтыя памылкі, не будетеце звяртаць на іх увагу. Але ну я спадзяюся, гэта вам не ссуе ўражанне ад кнігі. І па скркрыптум я працтую адзін дыялог з кнігі, які ў мяне выклікаў такую скептычную усмешку. Ага, пра тое, што вада валодаюе памццю, нешта такое чытаў вода помніць рэагуе яна жывая і ўсё жывое у чым вада так выкладчык кажа. Я думаю што трэба гнаць з універсіттааў гэтых выкладчыкаў які так сур'ёзна расказваюць пра прызнаную лж навуковай тэорыю памяці вады. У апошні час у моду ўвайшлі такія тэмы якія ў творах сустракаюцца разам гэта містыка і дзеці. І вось Стівен Кінг напісаў сваё Яно яшчэ ў 1986 годзе, а Дэн Сіменс, пра якога далей пойдзе гаворка, напісаў свою кнігу ў 1991, -м. але зараз усё роўна гэтыя тэмы перажываюць небывалы расквіт, і я думаю, што мы можам сказаць за гэта дзяку яшчэ і братам Даферам, рэжысёрым і сценарыстам серіала Stranger Things. І на гэтай хвалі таксама вырашылі перазняць Яно, хаця мне больш падабаецца старая версія. потым з'явіўся яшчэ і нямецкі серіал Dark, які таксама скарыў сэрца якіх глядачоў І я яшчэ апошні сезон серыялу не паглядзела, бо гэта трэба падрыхтавацца. У мяне там ад кожнай серыі ў галаве просто нейкі выбух адбываўся, калі я спрабавала звязаць, хто там каму сваяка, хто гэта ў мінулым, хто гэта ў будучыні, хто гэта ў цяперашнім часе. Карацей, калі вам падабаецца вось такая атмасфера, калі вы разумееце, пра што я гавару, то звярніце ўвагу на наступную кніху, гэта Раман Дэна Сіманса Лелета ноі. Не так уж много событий в жизни человеческого существа, по крайней мере, человеческого существа мужского пола, бывают столь роскошными, бесценными, наполненными предвкушением вожделенной свободы и счастливого будущего, как первый день лета для одиннадцатилетнего мальчишки. Грядущее лето можно уподобить роскошному пиру, а времени впереди так много, и тянуться оно будет так медленно, что каждый день покажется нескончаемо долгим и позволит смаковать каждое блюдо этого пира. Падеи этого вельми объемного и не вельми детячего романа разгортываются у У американским мястэчку Элм Хэйвен. Заканчуэцца навучальный год, деці ўжо хутчэй хочуць выбрыцца з будынку старой школы на летніе каникулы, і раптам у стенах их школы загадка вознікая хлопец. І тепер нашых героев, кампанію школьнікаў, чакая, ну, не вельмі простое лето, і зразумела, што яны беруцца за пошуки зніклаха, але пасля гэтага с кожным з їх пачынае адбывацца нікай містыка. І калі я далей пачну разказваць пра сюжэт, то ўжо пачнуцца спойлеры. Таму просто скажу, што сюжэт у гэтай кнізе лінейны, ён пабудаваны на паступовым нагнятанні, калі мы чакаем, што нешта павінна адбыцца, што ўсё такое нагнятаецца, пагроза нейкая небачна, яна адчуваецца. І гэтым твор вельмі нагадвае іншы роман Сімэнса "Тэррор". Гэта роман заснаваны на рэальным гістарычным факце пра знікненне карабля "Эрыбус" і тэррор. І ў тым романе таксама ёсць страшнае нешта, якое пужае і грою і читачів бо яно не мае пэўнай формы да якой можна дакрануцца гэта ўсё ў стылі жахау лаукрафта і мы чакаем калі шувась гэтая стрэльба ўсё ж такі стрэліць І як я уже сказала роман вельмі аб'ёмны і гэта адна з моихіх галоўных прэттензій да рамана гэта празмерная зацягнутасць і тут фанаты кінга я думаю са спачуваннем могуць уздыхнуть калены перагортваюць 1200сотую старонку рамана яно але чытаць кнігу ўсё ж такі вартаця б дзеля гэтай атмасферы яна і, і так доўга цягнецца і такім чынам лето ночы гэта вельмі не кніга правда дзяцей у правінцыйным гарадку ў 60 -е. чытаць варта толькі дзеля таго каб успомць тое адчуванне калі нарэшце наступілі вакацыі на тры месяцы можна забыць гэтую школу бегаць па навакольлях разбіваючы каленкі І ў цябе абавязкова мусіць быць ровар з багажнікам заду або з кошыкам наперадзе, перядзе, ка cropwr гэты можна было кінуць на лужку перад тым загадкавым домам, у якім, як кажуць, жыве не просто бабулька, а сапраўдная ведьма. Я вось рассказываю пра кнігу і ўспомніла мой асноўны боль наконд гэтай кнігі. Я ненавіджу, калі забіваюць героя, які ў кнізе палюбіўся табе больш за ўсіх. Часто вельмі пісьменнікі робяць мне так балюча, вось і Дэн зрабіў болюча, і калісці Джордж зрабіў болюча ў першай кнізе гульні тронаў. Эх, просто, просто мой боль. І працягваючы тэму жыцця хлопцаў ў 60 е гады ў Амерыцы, у жніўні я прачытала кнігу, якая стала максімальна ўпэўненым прэтэндэнтам на найлепшую кнігу года з сярод прачытаных мною сёлета. У 1991 годзе яна выйшла і атрымала адразу ж прэмію Брэма Стокера, а ў 92-м годзе атрымала сусветную прэмію Фэнтэзі. Але самае галоўнае, што ў 2021 годзе яна атрымала прэмію Майго сэрцайка, і гэта ўсё я вяду да романа Роберта Маккамана Ажыць мальчышке. Назва тут не хлусіць, гэта сапраўды жыццё Хлапчука, гэта ход жыцця 12-гадовага Коры Макенсана, які жыве ў выдуманым мястэчку Зефір, штата Лабама. Падзе адбываецца ў 1964 годзе пачынаецца вясна і кніга пачынаецца з дэтэктыўнай завязкі. Коры і яго бацька становяцца сеткамі злачынства. Яны раніцай едуць на машыне і бачаць як іншая машына з кіроўцам на поўным хаду зрываеца за брыву ў озеро. І бацья Коры адразу так сама аддана вельмі кідаецца ў ваду, каб дастаць Кіроўцу, але оказіваецца, што той ужо мёртвы быў там у машыне, і ён памёр не ад таго, што зваліўся ў ваду. Ён быў забіты, і прычым вельмі экзэтычна, ён быў задушаны струной. Гэта значыць, што хтосьці скинуў ваду машыну з ужо мёртвым чалавекам. Бацька не змог выцягнуць кіроўцу, і машына разам з трупом, аказваецца, назаўжды пахаваная на дне вельмі-вельмі глыбокага вазера. Такім чынам у іх няма ні фото мужчыны, ні адбіткаў пальцаў, у акрузе ніхто не знікаў, і вось па фотаробаце таксама нікога не знаходзіць, і ў прынцыпе, ну, не магчыма высвятліць, што гэта за чалавек, што з ім здарылася і зразумела, што калі няма цела, то няма справы і мясцовая паліцыя тут нічога не можа зрабіць. Але далей у мястэчку пачынаюць адбывацца вельмі вельмі страшныя рэчы. І калі б мне было 12 гадоў, я б там жыла, то я б дакладна чокнулася, калі б з гэтым усім сутыкнулася і іман напоўнены містыкай. хаця я б не сказала, што гэта ў такім прямым сэнсе містыка. Гэта можа быць яшчэ і магічны рэалізм. І не хвалюйцеся, вы ўсё ж такі атрымаеце нормальны адказ на Дытэктыўную загадку, а не так як у Кінга ў романе Чужак, бо гэта было просто, ну, жудаснае рашэнне Кінга атламачыць злачынства містыкай, нават калі улічыць, што ён не пісаў класічны Дытэктываў. Усё равно вось гэты ход сапсаваў мне ўсё ўражання пра кнігу. Але на шчасце Макаман у гэтай кнізе гуляе па правілах дэтэктыўнага жанру. хаця Хацяман і не будзе цалкам будавацца вакол расследавання, але ўсе адказы вы нормально атрымаеце без аніякай містыкі. І хоць кніга пачынаецца з такой вось інтрыгуючай гісторыі забойства, На ёй завісаць усё роўна не варта, бо маккаман знойдзе чым нас здзівіць і таямніца забойства становіцца не вельмі важнай, А на наперрэдні план выходзіць гісторыя сталення хлопчыка з усімі спадарожнымі праблемамі. Со взрослыми всегда так. Когда тебе позарез нужно, чтобы они обратили на тебя внимание и вмешались, их мысли витают далеко-далеко. Когда же ты хочешь, чтобы предки вдруг оказались на другой стороне земли, они непременно рядом, буквально дышат тебе в затылок. Макаман этой книгой просто працюе як машина часу, и он вертае чтэчоу дзятінства и нагадывая про тое, як гэта не стратить частинку чарадзейства унутри тябе. Бо столетик это ж не значит отмавляться от неких фантазий от суда унага гэта гэтага гэта свету, и выдатная цитата про это сустракается у книзе. Видите ли, я думаю, что мы все несем в себе волшебство в начале нашей жизни. Все мы рождаемся с ураганами, лесными пожарами и кометами в душе. Мы рождаемся, наделенные даром петь, как птицы, читать по облакам и видеть нашу судьбу в крупинках песка. Но чем больше мы узнаем, тем меньше волшебного остается в наших душах. Волшебство уходит от нас вместе с привычкой посещать церковь, со шлепками родителей. Оно вымывается и вычесывается из нашей души. Мы вынуждены выбирать прямые и узкие дорожки. Нам постоянно твердят, что мы должны воспитывать в себе чувство ответственности. Нам следует поступать так, как приличествует нашему возрасту. Нам велят сначала вырасти, повзрослеть». «Боже мой, а знаете почему? Потому что люди, которые так говорят, боятся нашей юности и нашей необузданности, потому что волшебство, которым мы обладаем в детстве, заставляет их стыдиться и горевать о том, что они позволили погубить самих себе». У гэтым романе вас чакае мноства тёплых ностальгічных гісторый з дзіцянтва аднаго хлопчыка. Прычом кніга не пазіцыянуецца як адназначна дзіцячая або падлеткавая, на ёй стаіць узроставае абмежавання 16+, але ўнутры, акрамя вось гэтай темы дзіцянтва і сталенне, ёсць яшчэ мноства непрыстых тэм, напрыклад, расовая дыскрымінацыя, або дзейнасць Куклукс-клана, бо ўсё ж такі падзеі гэтай кнігі разгортаюцца ў адным з паўднёвых штатаў 60 і нечакана таксама на старонках гэтай кнігі з'яўляецца нацызма. Але я думаю, что сучасные подлетки устанет гэта тема ассенсовать, и в любым выпадку спочатку батьки могут прочитать гэтую книгу, а потом думать уже варта давать ей своим детям. Але я думаю, что детям так само было б недрэнно ей прочитать. Я не знал, что такое настоящая ненависть, пока не прочитал, что на свете есть люди, которые запросто могут принести в церковь бомбу и взорвать ее в воскресное утро, убив маленьких девочек. У концых этой книги уже дорослый коры вертается у зефир, и ки амаль городом зданию, там уже нема половы того, что і ён плануе, можа быць, закрыць нікі, хіштальт, ўспомніць усё і ў апошні раз паглядзець на родны горад, у якім з ім стёлькі ўсего адбылося, і я вось не разумею, не яму ему сапраўды хацелася зноў перажыць вось гэты траўмаючы досвед, але вернуцца ў мінулае на счастье нельга, нават калі вельмі хочацца, можна толькі пракручваць у галаве выбраныя ўспаміны, разумеючы, што гэтага ўжо ніколі не паўтарыць. І атрымліваецца, што гэтая кніга яшчэ і пра памяць. А так само про хисторию и про то, как часто важно рассказывать свою историю и так само уметь слухать чужие. Тогда мне пришлось обратиться к прекрасному слову «история». В раннем детстве мне казалось, что все способы передачи различной информации, будь то телевидение, кино или книги, начались с того, что кому-то захотелось рассказать какую-нибудь историю. Потребность рассказать, подключиться к этой универсальной розетке, возможно, одно из величайших желаний в мире». А в потребности услышать историю, пожить, пусть даже недолго, жизнью другого человека, наверное, и состоит ключ к разгадке того волшебства, которое всем нам изначально присуще. это роман однозначно трапляет успеть моих любимых книг и будет не раз перечитываться, и тем больше, что Макамон саправды неверогодно пишет. Этот твор написан вельмі прыхожей мовой, и многие эпизоды хочется зачитывать у голос, что я, в принципе, тут вам и рабила, и делиться навокол с усими людьми. И знакомство с автором, я думаю, что можно лечить поспеховым, так что я пойду куплять у все остальные его книги и читать далее. У детинствия бачишь магию паусюль. Суседка, якая несе да дому прытульнага ката, становіцца відьзмаркай, і вось так узнікае цэлая гульня на выпрабаванне дзіцячай смеласці, хто зможа больш за астатніх часу правесці побач дзвярыма яе кватэры. І кожная секунда тут на вагу золота, бо ў любы момант відьзмарка можа высці з кватэры і назаўжды цябе ператварыць у жабу ці пацука. І маее дзяцінства у двары ў горадзе і ў вёсце ў бабулі дзядулі было менавіта такім. І дзеці, якія жывуць побач з лапуховым полям, у кнізе польскай пісьменніцы Катажыны рырых лапуховае поле, таксама аштадённа сутыкаюцца з магія, і у іх нават ёсць свой Гаррі Потэр у двары. Т толькі ці выдумляюць яны магію вакол сябе, ці гэтая магія існуе сапраўды? Вось такое пытанне, бо здавалася б, яны жывуць у звычайных шматкватэрных дамах, і такіх дамоў двароў мнаства і у нас у Беларусі это просто шарые мурашники, и там живут дорослые жихары, и какие спешаются по своих справах У той час як іх дзеці жывуць вельмі насычаным і полным прыгод жыццём, бо мы ведаем, што дзіцячая фантазія, калі яе не абмяжоўваць, яна можа сягаць вельмі-вельмі далёка. Польская пісьменніца Катажына Рырых у перакладзе Ганны Янкуты вядзе нас на экскурсію па адным незвычайным падворку і знаёміць яго жыхарамі. Робіць гэта даволі неназойліва, без моралізатарства, яна паказвае розныя бакі жыцця. І тут маленькі чытачы могуць утыкнуцца з прытулком для жывёла, напрыклад, з слепой дзяўчынкай, з хварым на рак Хлопцам, або с батьком алкоголиком. И яны бачат не только радостные, некие бесклопотные баки життя, як это звычайно бывает у дитячих книгах, але и тое, что життё кожныха человека в принципе может быть довольно розным. И гэта книга про мод сяброуства у розных формах и про мод с дитячей фантазии, якая здольная перемахча у сё. И у гэтой книзе просто неверогодна клёвая иллюстрации. У выдавец Теянушкевич, где летась вышла гэта книга, гэта уже другий пераклад польской книги за иллюстрациями Хражины Рыхль. Так самое малюнки вы можете убаить у княя пименлие настроя иполитта шланга какой я таксама вельмі люблю и раю на вот дорослым и катажины гражина разом приезжали у менск на книжную выставукермаш некалькі годов тому и гражина на вот проводила невеликий майстер-класс по маляваннии под суммую тым что и дорослым часам вельмі корыстно отчу себе детьми и почитать отповедные книги тому читайте лопуховое поле и пригадыываетйте свои дитячие прыгоды на подворку с сябрами А скончыць сённяшні выпуск хачу каля літаратурнай гісторыі, хаця ў прынцыпе яна даволі непасрэдна звязана з кнігамі. Але спачатку вось уявіце сабе такую сітуацыю, калі раніцай ты бяжыш на пары, ты спазняйся і раптам у канцы універсітэцкага калідора ты бачыш цуд, гэта вендынгавы аўтамат, ты хутка ўліваеш усябе шклляначку гіткага пойла, Я, в прынцыпе каву не п'ю, але наўрад ці там у гэтых аўтаматах наліваць нешта якаснае бо Я спрабавала адтуль гарбату і гэта сапраўды нешта вельмі гіткае. Але ж ты выпіў кавы з гэтага аўтамату і ўсё, ты га рухаць горы і бегчы на пары. Або таксама можна ўявіць іншую сітуацыю, калі ты хочаш перакусіць, а па дарозе зноў трапляецца вендынгвы автомат, і на гэты раз у ім ёсць сэндвічы ў індывідуальнай упакоўцы, або некалькі шоколадныя батончыкі і розныя віды напояў. Хаця ў такіх аўтаматах можна знайсці яшчэ і нешта больш цікавае, экзотычнае, напрыклад, на выхадзе са станцыі метро Няміха ў Менску можна ў такім аўтаматах купіць кантактныя лінзы. А вось цяпер уявіце, што гэты вендынгвы автомат прадае кнігі. І замест таго, каб выдаваць нейку нездоровую ежу ці каву з пылу беларускіх дарог, ён дзеліцца з вами ведамі. І здаецца, што гэта сцена з нейкага навукова-фантастычнага рамана, але такія автоматы сапраўды існуюць у рэальнасці, і вась сёння я вам разкажу пра гэта падрабязней. Я здзівілася, калі даведалася, што першы вэндынгвы автомат з кнігамі з'явіўся яшчэ ў 1822 годзе. Англійскі кнігагандляр Річард Карлайл хацеў продаваць розную забароненую літаратуру, якую нельга было выставіць на паліцы ў яго краме. Бо за такое яму пагражаў бы турэмны тэрмін. І таму Карлайл стварыў першы аўтамат такога тыпу, якім прадаваў кнігу ў стагоддзя розуму англаамерыканскага пісьменніка і філософа Томаса Томас Сапейна. кніга была забароненай, бо ў ёй змяшчалася вельмі смелая для свайго часу крытыка бібліі, тэалогіі і арганізаванай рэлігіі. А ў 1937 годзе брытанскі выдавец Алан Лэйн, які заснаваў выдавецтва Penguin Букс, я думаю, вы чулі гэтую назву, ён вынайшэў Penguin Incubator гэта автомат па продажы кніг у мяккіх вокладках. І ў ваagle, дарэчы, менавіта дзякуючы Лэйну, мы цяпер наогул можам чытаць такія кнігі. Бо да зяўлення гэтага выдавецтва Penguin Books, кнігі ў мяккіх вокладках асоцыюваліся выключна з бульварным чытвом. Гэта лічылася, што не космеція, а не літаратура, і ўсім здавалася, што так могуць быць выдадзены толькі танныя кнігі не вельмі якаснага зместу. Але Allen Lane вывеў мяккія вокладкі на новы ўзровень, ён так дзьорска надрукаваў такім фармаце класічныя раманы, і каштавалі яны як пачак цыгарет. Ну а ідэя гэтага аўтамата пінгвінкубатэра прыйшла да Лэйна на платформе чыхуначнай станцыі, калі ён вяртаўся пасля выхадных, правэдэных у Агаты Крысці. Лэйн спрабаваў знайсці месца продажу кніг, каб купіць адну і проста правясці з ёй час на шляху ў Лондон. І, нажаль, на жаль, на платформе знайшліся толькі часопісы і вікторыянскія раманы. І Лэйн бы шоку, і гэта яго наштурхнула на думку, што сучасная мастацкая літаратура добрай якасці павінна быць даступнай і прадавацца не толькі ў гэтых традыцыйных кнігарнях, але і на чыгуначных станцыях, у тутынёвых крамах, у сеткавых крамах карацей паўсюль дзе заўгодна. І так вось у 1937 годзе ў Лондане быў усталяваны першы пингвікубатар. І, дарэчы, чым яшчэ праславіўся Лейн, менавіта ён быў першым ангельскім выдаўцом рамана Уліст Джеймса Джойса. У той час, як іншыя выдаўцы не хацелі друкаваць гэтую кнігу, яны баяліся, што іх будуць пераследаваць за непрыстойнасць. Так што запомніце гэтае імя Аллан Лейн, гэта чалавек, які даволі шмат зрабіў у гісторыі літаратуры. Наступнай важнай кропкай у развіцці кніжных аўтаматаў стаў Букомет, створаны ў 1947 годзе. У ім было больш за 50 кніг па 25 центаў кожная. І вось з 50-х гадоў минулага стагоддзя акурат пачаўся розквіт эпохі гандлёвых аўтаматаў з абсалютна розным зместам. І ў наш час гэтая рэчыка актыўна развіваецца ў розных краінах, вы можаце сустрэць Не толькі кніжныя, а ўвогуле розныя вэндінгавыя машыны са сваімі асаблівасцямі. Але калі гаварыць менавіта пра кніжныя, то вось у адной з букіністычных кнігарняў у Таронто стаіць бібліомэт, у якім можна купіць выпадковую кнігу за 1-2 даляры. Ён сконструёваны ў рэтра-стылі і выдае пакупніку кнігу-сюрпрыз. Такім чынам вы не ведаеце, што вы купляеце, і гэта даволі цікава. Авос ірландская кампанія, якая ўстанавіла кніжны автомат у лондэнскім аэрапорце Хітраў у 2006 годзе, збанкрутавала. Але падобная прылады ў вялікай колькасці былі заўважаны ў розных іспанскіх гарадах. Таксама у 2011 годзе ў Стокгольмскім аэрапорце быў заўважаны автомат Readomatic. І я знайшла інфармацыю, што вялікую колькасць такіх аўтаматаў можна сустрэць у Германіі. У Беларусі, на жаль, падобнага няма, але я думаю, што гэта быў бы такі цікавы вопыт. У сувязі, з якім узнікае мноства пытанняў, напрыклад, якімі кнігамі яго напаўняць. Бо я неаднаразова назірала за тым, якія кнігі купляюць людзі на падземным узроўні чыгуначнага вакзала ў Менску, дзе такі ёсць невялікі кніжны кіёск это пераважно такие российские детектив чеки у мягких вокладках донца и компания я думаю что вас это речики сапраўды корыстались попытом у подобных аппаратах и щепкалип это каштавала недорого але все же я думаю приемемно застил к книгарню и там зависнуть на некалькі годин а не куплять книгу у бездушной машины І на сёння гэта ўсе кнігі, усе гісторыі і спасылкі на ўсе кнігі сённяшняга выпуску вы традыцыйна знаходзяце ў апісанні. А на гэтым я развітваюся. З вамі была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.